0: أنا إبراهيم خضر ودا بودكاست كاست السادسة أنا هنا في محاولة دائمة ومستمرة لتسييل كل معنى متخثر جواتنا ليش أختار الساعة السادسة بالتحديد؟ لأنها مختلفة لأنها المنطقة الرمادية بين غروب الشمس وشروقها السادسة بالتحديد لأنها الساعة الوحيدة اللي تخلع شعور وتلبس آخر بغضون دقائق الساعة الوحيدة اللي أتمنى أني أشبهها قد صحيت من النوم مرة وحسيت أنك فقدت مع الوقت الكثير من لياقتك لياقتك اللي كنت تصرفها في التحمل والركض والمثابرة والمجاملة وصرت تحس فعلاً انه هالنوع من اللياقة تدنى مستواها عندك جدا والدرجة غير مسبوقة هل قد فكرت انه تعمل هدنة مع كل شيء امتص ولا زال يمتص طاقتك لليوم انه مثلا لمدة معينة تبطل تخاف من شيء ضل يخوفك لوقت طويل او مثلا لمدة معينة تبطل تركض ورا شيء لك وقت طويل وانت تركض وراه ولا لحكته انه مثلا لمدة معينة تبطل تهتم برأي شخص فيك وتتعامل معاه بعفوية الغير مهتم برأيه فيك لو انك تحس بالحاجة لأغلب الأشياء اللي ذكرتها قبل شوية صدقني أنت الآن فأمس الحاجة لهدنة لهدنة مع كل شيء يجبرك على الركض المستمر الغير مجدي من مدة هدنة لبعض الوقت عشان صحتك الجسدية والنفسية والروحية ليش قلت صحتك الجسدية أولا؟ لأنك مو قاعد تاخذ كفايتك لا من النوم ولا من تنوع مصادر الغذاء وصحتك النفسيه ثانيا لانك مو قاعد تمارس الاشياء اللي تحبها او تقابل أشخاص اللي يسعدوك سواء انك ملاقي وقت او ملاقي رواك وصحتك الروحيه ثالثا لانك قادر تقوم بواجباتك الدينيه وطاعاتك بالشكل المناسب او على الاقل بالشكل الجيد اللي كنت تقدمها فيه بأوقات مضت من حياتك كنت فيها أكتر طاعة شايف قد ايه الركض خلف أهدافك في الحياة ممكن يسبب لك مشاكل وعلى كل الأصعدة ياخي حتى المشين أو الجهاز لازم تطفيه عشان يرتاح أو عشان يشحن مثلا ولا في الأخير راح يطفي لحاله لما نقول هدنة أقصد مساحة تأخذها لنفسك عشان تستريح بالمقام الأول ثم تراجع فيها كل معركة قاعد تبذل فيها جهدك اليوم وتشوف هل فعلا كل معاركك اليوم تستحق أنها تكون معاركك بكرة ثم تسأل نفسك ليش رح أظل أناظل من أجل هالشي بالذات والمتى؟ صدقني إن هالأجوبة رح تغيرك ورح تحسن جودة حياتك أكيد صدقني بعد كل هدنة وقبل ما تعود لمسؤولياتك إلا ما راح يتغير فيك شيء شي فيك كان متوتر راح يهدأ او كان خايف وراح يبطل يخاف او كان متحمس وراح يخفف حماس في رؤيه ما تتضح للي قاعد يجري لين ما يوقف جري ويدقق ويشوف ويتفحص ويتمعن بالنظر الى وين رح ياخدوا هالطريق بالضبط منذ الأزل وبعد كل هدنة لا بد يجي تغيير طبعا دي قاعدة كثير معارك أو نزاعات بين جيوش أو جماعات بعد وقت الهدنة انتهت بينهم النزاعات لما توصل كل طرف لحلول أقل خسارة وما بالضرورة تحل الهدنة كل مشاكلك انتبه هذه نقطة مهمة لكن الأكيد انها راح تخفف الضرر راح تفتح لك افاق جديدة للتفكير بالاهم قبل المهم حرب هدنة سلام حرب هدنة سلام بهذا الترتيب ما في كلمة فيهم حتجي قبل التانية دائما بعد الهدنة راح يحل سلام متزن سلام مدروس سلام وضعت في كل شيء على طاولة مصالحك وقعدت تتنقى منها أفضل الأدوار الأفضل هدف يناسبك الهدنة في الحروب تحتاج لقرار من طرفين لكن الهدنة في حياة ثائرة لشخص واحد ما تحتاج إلا القرار من طرف الشخص فقط كل ما عليه أنه يؤمن إن ما فيه من عقل وقلب وروح كلها تحتاج لاستراحة وبالضرورة تكون هالاستراحة استراحة محارب زي ما بيقولون لأنه قد يرجع المحارب من هالاستراحة القصيرة دبلوماسي يفوز بالمعارك من دون صراع ويرجع الشيء للفترة اللي استراح فيها وخلينا نقول الفترة اللي عقد فيها هدنة مع كل شيء وأعاد خلط أوراقه مو بالضرورة تكون محارب بكل مراحل حياتك عشان تفوز دائما كن بمرحلة محارب وبمرحلة كن دبلوماسي وبمرحلة كن أصم وبمرحلة كن أبكم وبمرحلة يكون مدرب كره قدم مدرب يضع عشرات الخطط عشان يفوز بمباراه واحده احيانا طبيعتك البشريه ذات الطاقات المحدوده تياس منك بالتحديد تياس من كميه الهدر في الطاقه اللي قاعد تصرفها على اهداف سرابيه وبشكل يومي لازلت تبدد فيها كل جهدك من تصحى لين تنام. هنا أحياناً جسدك يتدخل ويجبرك على هدنة. النوم هدنة. المرض هدنة. المسكنات هدنة. حالة الرغبة في التمرد على الروتين هدنة. حتى الدورة الشهرية عند النساء هدنة. والتتنيحة اليومية في السكف عند الرجال هدنة لأن في دي الهدنات يحق لك تقول مالي خلق وتنطوي على نفسك وتخزن طاقة هالهدنات أجبرك عليها جسدك فما حاول تستغلها وتطوعها في صالحك عشان لما ترجع للملاعب بعد هالهدنة ترجع لاعب جوكر يستطيع أنه يكسب بأي مكان تحطك في الحياة البعض يعانت ويضغط على نفسه ويقول لك أنا لازم دي السنة أتخلص من كذا وكذا أو دي السنة مثلا أحقق كذا كذا. صدقني هذا التمسك بالمساعي والأشخاص والأشياء اللي قاعدة ترهقك راح يهددك بالأخير هذا التمسك مضر ترى أنت مخلوق ضعيف وعمرك الافتراضي أقل من سبعين سنة هذا كثير عليك هذا اللي تضغط فيه على نفسك والله كثير هذا الشعور هذا الشعور بالتعب اللي تحس فيه دحين بطل تتجاهله حاول تتعامل معاه ومع أي مشاعر تجيك أيا كانت بس المهم تعاملها بتلطف إنه ما تكبحها ما تتصادم معها، ولا تقسى عليها ارعاها جاريها حاول تفهمها تواضع لها بعض المشاعر ترى لازم نتواضع لها عشان نفهمها احيانا احنا نعتقد اننا صممنا نفسنا او صممنا نفسنا فعليا على اننا آه نستطيع نجاري كذا نستطيع نجاري كذا طيب مع الوقت احنا فعليا الحقيقه نجد نفسنا انه احنا ما نستطيع نجاري كذا وكذا ليش تستمر في المكابره تواضع تواضع لهالاشياء ومنحها حصتها من التمدد والظهور والانكشاف جواتك مثل اللي يصير شخص اخر عشان يحاول مسانده نفسه لما تبدا تشوف الحياه من منظور انها عابره وتجردها من فكره الديمومه صدقني راح تنظر لها بشكل مختلف رح تأخذ الأمور بمنتهى البساطة وتتجاوز عن كتير أشياء كنت شخصاً التعامل معها ورح تخلق العذر دائماً وحتبطل توقف عند السفاسف ورح تبدأ تتعجب من تشبث وتمسك الناس بالأشياء وركضهم خلف السرابيات كل نضج ما راح يحصل لك إلا لما تبدأ تفكر بجدية في إنك تعقد هدنة مع كل شي يطاردك وتطارده، شوف عزيزي اللي, اللي قاعد تسمعني دحين، شئت أم أبيت راح يتغير كل شي، راح يولد فيك شي كل ما مات فيك شي، وراح ترجع تقوى كل ما تتكسر. حتوقف كل ما حتطيح وحتضحك كل ما بكيت ورح تعطي كل ما تخذلت بس السؤال هنا هل حتتعلم كل ما فشلت ولا, ولا كل مرة رح تطيح على وجهك بنفس الغلط مع نفس الشخص وفي نفس الحاجة من المشاعر اللي انت دائما تحس انك محتاجه حتقعد طايح على وجهك عشان توصل او تشعر بهذه المشاعر تغير حبيبي تغير عشان كل شيء حولك يتغير قال سبحانه بمعنى الآية حالك ما رح يتغير حتى تغير شيء أو أشياء جواتك تعرفون كلكم انه أي جهاز لازم تعملوا تحديث من فترة لفترة طيب واحنا وين تحديثاتنا تعرفون وش تحديثات الانسان هو انه يستسلم هو انه يستسلم من وقت لوقت ويستريح هو يشوف الحياه وهي تمر من قدامه وكانها شيء ما يخصه ولا يعنيه يقعد يتامل ويتخيل لوين راح ياخذوا هالطريق أو هالفكر أو, أو هالإيمان ويفكر هل ده السبيل هو اللي راح ياخده للهدف اللي يناسب حياته ده هو التحديث عند الإنسان فحدث حدث أنظمة تفكيرك أنت وياه حدث عارف كيف تحس كمان أن نظام تفكيرك يحتاج لتحديث لما تمر في مرحلة من الركود وصعب توصف شعورك ناحيتها لا هي حزن ولا هي فرح وما أنت مكتئب لكن في المقابل ما تحس بالانشراح وتحس أنك صح قرفان من الوضع لكن متأقلم وهادي بشكل غريب حتى إذا بغيت تتذمر ما بتلقي سبب واضح تحط اللوم عليه وسط كل دا ودك تعدي وانت ساكت هنا في دي اللحظة انت لازم تدرك أنك تحتاج لهدنة وتحديث أم حقول لكم عن, عن آخر تحديث عملته بحياتي، عشان يعني عشان تصير تناسبني. أه أنا أحس نفسي مثل المعري وكافكا في الهروب من الارتباطات والعلاقات والتزامات الحياة. تدرون ليه؟ ما صار في وقت محدد انزل فيه حلقات البودكاست لانه ببساطه انا شخص من فطرتي التمرد على الروتين وكل ما حاولت اجبر نفسي على الالتزام بتوقيت معين لكل شيء القى نفسي مع الوقت ابطل أسويه وتنسد نفسي منه ف ان شاء الله باذن الله يعني القرار اللي قررته اللي يناسب يعني يناسب وضعي الحالي انه راح تكون في حلقه في الشهر او حلقتين او ثلاثه تمام يعني الا ما اطل عليكم ان شاء الله كل شهر في حلقه حلقتين ثلاث حلقات طبعا ده كان اخر تحديث يناسب حياتي لانه ترى حياتنا ماشيه على الاعتياد تمام فاحنا اي شيء يحدث جديد في حياتنا نقوم نتعامل معاه بايش بطريقه الاعتياد آه فاحيانا يكون ما تناسبه طريقه الاعتياد فلازم احنا هنا نتدخل ونذكر آه بانه احنا لا احنا ما يناسبنا كده احنا يناسبنا كده الأخير عشان يعني ننتج بالطريقه اللي تشبهنا لانها اكيد هي الطريقه اللي تريحنا أنا عني أنا أنا إبراهيم موقفي من الروتين موقف جدي وحازم ودائماً مشخصنا مع الروتين ومستعد أخسر أي شيء في سبيل أني ما أستسلم لسلاسل الروتين وبسبب ده الشيء للأمانة خسرت أشياء وأشخاص وأماكن أماكن أماكن كثيرة في المقابل كسبت أعظم شيء بالنسبة لي وهو رواقي كيف أشرح لكم كيف أشرح لكم ده الشيء ببساطة كل شيء جميل تعرفوه عني ترى عملته وأنا رايك وهالشيء بالذات آه تصادمت بكتير ناس ينتقدوني بسببه بس في الآخر دي تبقى حياتي أنا مسؤوليتي أنا اللي من حقي أصرفها كيف ما أبغى وما أجامل فيها أبدا لأنه ببساطة أنا منازل انتخابات وأحتاج أني أكسب الناس أو أكسب حب الناس كلها أنا فقط قاعد أحاول أكون أنا زي ما أنا أحب إني أكون وفي الآخر اللي حيحبك راح يحبك لأنك مختلف مو لأنك تشبه أحد مع المداومة على على التحديثات اللي قاعد أعملها العقلي وتفكيري من وقت لوقت حرفيا أحس إني صرت محاط بالحذر صرت آخر أحد يقرب وأقل أحد يتكلم وأول أحد يهرب لو ما اطمنت لشخص أو مكان أو فكرة وفي الآخر أنا أؤمن أنه كل تغيير اخترته لحياتي أو حدث لي فجأة أنا أؤمن أنه حدث لمصلحتي وحدث عشان يبعدني عن الاصطدام بجدار ما أو الوقوع بحفرة ما حتى لو بسبب هالتغيير فقدت شيء أحبه كتب فيزي هذا التساؤل العميق أو ليست الحياة أجمل لأنها يوما ما يمكن أن تفقد فممتن الأقدار اللي غيرت مسار حياتي فجأة ووضعتني في موضع اجد في افكاري معززه عبر شخص مثل بافيزي وثانيا وثالثا وابدا اعتقد ان الحزن المتذيل نهايات ايامنا السعيده يجي بسبب ادراكنا ادراكنا لحقيقه انه كل الاشياء محكوم عليها بفناء غير اختياري قبل فترة قرأت آه كلام ما قدرت أتجاوزه بسهولة، ويمكن ما تجاوزته الآن. كان يقول إن المرء ينتقل من مشهد إلى آخر، من عصر إلى آخر، من حياة إلى أخرى دون فهم أو إدراك، وفجأة. يدرك اثناء سيره في الشارع بطريقه ليست بالحلم ولا باليقظه وللمره الاولى ان السنين تفر وان هذا كله قد مضى وانقضى الى الابد ولن يعيشه الا في الذاكره اوتش كلمات هل كلمات خلتني افكر في اشياء قاعد اجاهد نفسي فيها اليوم اجاهد انه انساها اجاهد انه اتاقلم مع مرارتها يا قد إيه البني ادم قاعد يصرف افضل اوقاته في سبيل اشياء في الاخر تطلع مو مكتوبه له انا ما اقول أنه الإنسان يبطل يسعى ويهتم ويتمسك بالأشياء اللي يحبها لا أنا أقول تأكد قبل ما تطارد شيء تأكد أنه يليق فيك بالأول وتأكد أنه هو كمان يرغبك زي ما أنت ترغبه غير كده حدث طريقة تفكيرك فورا وانجذب واستسلم فقط لكل شيء يلائمك ويشبه تفكيرك وظروفك. طبعا كل اللي قاعد أقوله دحين عن الظروف او حالة الظرف عند الإنسان يعتمد على فهم الشخص نفسه وإدراكه في إنه فعلا ظروف حياته ما تناسب تفكيره. فعلا مو متصاحبين. كل واحد فيهم قاعد يعاند التاني تفكيرك؟ قاعد يعاند ظروف حياتك؟ لازم الإنسان نفسه يستوعب هالشيء ويقتنع بحاجته للتغيير لأن الموضوع مو تغيير يعني يعني مو تغيير لوك عيسى الحقوني حبيت، لا الموضوع تغيير طريقة تفكير يعني احتمال 90% من أهدافك حتتغير فأهدى وخد خد بريك وفكر وبلاشي صربعة أعرف واحد من أصحابي غبي راح لشخص يعز عليه وقال له أنت لازم تغير تفكيرك تفكيرك دا هو سبب مشاكلك وصدمه بكم سر عن حياته وفعلاً سبب له ألم وبدل ما يساعد صاحبه بزعمه تسبب له بصدمة نفسية خلته يختفي ترى أقوى صدمة هي الصدمة بالأذى لأن بعدها وارد جداً أنك راح تتغير جذرياً بكل شيء عاطفياً اجتماعياً وعلى صعيد العلاقات بشكل عام واحتمال يكون تغييرك للأسوأ يقول أحدهم عن الألم يا صديقي الغبي لقد تسببوا لي بأذية بالغة حتى خرجت أتصدق فزع خشيت أن الله لا يحبني أهلنا علمونا انه نقفل الباب ورا الضيف بشويش عشان ما نضايقه ويحس انه كان تقيل علينا فما بالك بقلوب الناس يا صديقي الغبي ما انا مركز عليك لأنك قهرتني فما بالك بقلوب الناس لازم نفكر الف مرة قبل ما نقول كلمة او نظهر تصرف لاحد سواء كنا نشوفه سليم أو لا في البداية لازم تنتبه لقد إيه هالإنسان ممكن يكون متحطم وجوعان لطف أكتر من جوع المعلومة أو نصيحة وللأسف لقيت ناس كتير ما تعرف تنتبه لهالنوع من الأشياء اللي لابد أنه الإنسان ياخذها دائما فعن اعتباره تكون ابجدياته في الحديث وفي كل شيء اللطف 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 طبعا كل سنه وانتم طيبين من البودكاست ما عيدتكم آه وترى العيد كان هدنه ويا بخت من استغلها لانه كان هدنه وفرصه تراجع فيها بعض علاقاتك سواء اللي مهملها أو اللي مهتم فيها وما تستاهل هالإهتمام حتى برمضان كانت في أوقات هدنة مثل العشر الأواخر أوقات الشاي اللي بعد الفطور أنا مثلا برمضان بعض الأيام أطلب الفطور لغرفتي لغرفتي يعني يجيبولي لغرفتي ما أبغى أفطر معاها يعني ما افطر على سفرة مع أحد أو أبقى مع نفسي أنا أعترف أو أنا أعتبر الرغبة هدنة يحتاجها تفكيري وأبدا أنا ما أطرد أي نوع من هالأفكار والرغبات للإنعزال اللي, اللي تجيني من فترة لفترة لأنه متأكد أنه أحتاجها وأحب لك أنت كمان حافظ على انه يكون لك وقتك الخاص والهادئ في يومك وتعامل معاه كاساس اولويه مو مجرد رفاهيه ابغى اقول لكم شيء ابغى ابغى اقول لكم ان حاجه والله العظيم فادتني مره في السيطره على يومي طبعا اذا انت سيطرت على يومك اقصد انفعالاتك في هذا اليوم والاشياء اللي قد تجعلك مفعول به. لو سيطرت عليها اليوم وبكره وبعده يومين ثلاثة اربعة خمسة اسبوع شهر سنة خلاص تقريبا انت استطعت انك تسيطر على انفعالاتك في حياتك الى تسعين تمانين بالمئة وده شيء ايجابي مرة. حاجة فعليا والله العظيم فادتني مرة على السيطرة على يومي واني اخلي يومي يمشي تمام وبدون تقفيص وهبل. والله والله أنا لما اعتمدت فكرة غض الطرف بديت حرفياً أعيش بسلام أي حاجة تضايقني أغض الطرف عنها وأمشيها تقريباً أخدت بنصيحة الشاعر سليمان المانع لما قال لا تفتشين جيوب ثوب التفاصيل تلقين شي يحزنك يا حلالي ما الله خلقك تفتش؟ عن اللي يحزنك غض الطرف يومك دام الله ما أراد إنك تعرف شيء لا تعب نفسك يا يا كونن وتحاول تعرفه ثق تماماً إن الله يعرف قدرتك على التحمل ويعرف مصلحتك بكل شيء ولما يبغى سبحانه يكشف لك شيء بتخبي راح يحط قدام عينك من دون ما تحتاج تتقصى أو تتجسس سبحان الله في ناس يشوفوا أنه من الذكاء أنه تتجسس بحجة ضرورة أنه يعرف وش قاعد يصير حوله ثم يدفع ضريبة تجسسه أهم وانشغال بال وقلق ماله آخر والله سبحانه وتعالى ريحنا وقال ولا تجسسوا آه صديقي الحياة مو صعبة وكمان الحياة سهله بس لازم تعرف إن أكتر شيء يعقد الحياة هو إنك تأخذها بجدية طول الوقت في الحياة تحتاج أحيانًا إنك تكون جدي وأحيانًا تكون تافه وأحيانًا تكون تنكت وأحيانًا تقول حكم أحيانا تواجه وأحيانا تنسحب الحياة مراحل وكل مرحلة ما تشبه التانية لذلك تحتاج إنه تغير أسلوبك معاها من فترة لفترة وما راح يتغير أسلوبك إلا لما تظل تحدث أفكارك وتراجع قناعاتك كل فترة وفترة الحياة خلطة عجيبة الحياة تحتاج مننا أن ننتبه لتفاصيلها عشان كده بتقرصنا بالألم من فترة لفترة حياة جدية مثل الألم وهزلية مثل المسرحية حياة متناقضة مثل وجه يبكي وفجأة يضحك الحياة مزيج غريب عجيب مثل يد فيها حنة ومناكير بنفس الوقت وخذها قاعدة حياتك راح تظل مفتوحة بهالشكل إلين ما تنتهي. حياتك راح تظل مفتوحة بهالشكل. لكل ما سبق وذكرته لك راح تظل مفتوحة بهالشكل إلين ما تنتهي. وقبل ما تنتهي حياتك اللي عايشها اليوم لازم تتقبل أن أي شيء راح يحصل فيها سواء كان بقرار منك أو لا. فهو فعليا لصالحك وفي مصلحتك. صدقني، أجمل شيء بحياة الإنسان هو الجزء المجهول فيها اللي من كتر جهلك به تلجأ لأنك تتوكل على الله وعن الجزء المجهول بحياة الإنسان دائماً أحب أني أقرأ اليوميات والشذرات والسير الذاتية أقرأ على الفترات غير المستقره في حياه الانسان واحس بالفه تجاه السرد منزوع السياق والافكار العشوائيه المتقطعه واستمتع وانا اطلع على احداث تبدا وتنتهي بطريقه مختلفه عن تصوري لها واتفاجا باستمتاع وانا اراقب مزاجيه الحياه فاختيارها للمنعطفات اللي تكركبنا بها تخلينا نتغير بشكل جذري أحيانا، واستمتع كمان لهدنة البعض اللي, اللي كانت بمثابة نوع من أنواع الشجاعة بعد ما قرر وبجراءة أنه يقول كفاية ويوقف بنص الطريق بعد ما اكتشف أن الحلم اللي كان له ما عاد يناسبه بعد الآن وأنه لين هنا وكفاية يقول ورسان شاير إن الظلام الوحيد الذي يجب أن نسمح له بأن يكون في حياتنا هو الليل وحين يحين الليل لدينا القمر أعرف شخص فهم الهدن غلط وبدال ما يواجه فيها مشاكله وعقده ومخاوفه رح حرب منها في فيلم أمريكي قديم أبيض وأسود اسمه The Awful Truth توقع أو, أو بالعربي الحقيقة المرة كان في حوار ما أنساه قال فيه البطل البطلة هو في حالة يأس من الواقع هل تعلمين ما هو الارتداد هو محاولة نسيان شخص ما عن طريق الارتداد إلى حب شخص آخر، لا ضرر في ذلك غير أن الارتداد هو نادرًا ما يكون حبًا حقيقيًا، في الحقيقة، إنه هو هناك الارتداد الأول، ثم الارتداد الثاني، ثم انظري إلي كيف انتهى بي الأمر ككرة مضرب قديمة. لحظة التأمل أكثر شيء يفتني في الإنسان القدرة على البدء من جديد القرار بعد التردد والحب بعد الفشل والأمل بعد اليأس والحماس بعد الفتور والمحاولة بعد الخسارة والاعتذار بعد الخطأ والمواجهة بعد الهروب يا... قد ايه تغيرت حياتي لما واجهت مخاوفي على طاوله الهدنه وقعدت اتفاوض معها واتفاوض واتفاوض لين وصلت لقناعه انه مو لازم احصل على كل شيء حلمت به يكفيني كم شيء من كل هذا لانه حتى لو حصل وقدرت احقق كل دي الاحلام في الاخر ما رح يبقى لي وقت عشان اقدر استمتع فيها كلها ودي اعظم قناعه توصلت لها بحياتي الانسان الشجاع دائما يبحث عن حل مشاكله بعكس الانسان الضعيف اللي علق مشاكله على شماعات غبيه ويظل غايص بوحل سنوات الأكيد أنه ما في أحد فينا ما قدرت تجرح أو تظلم أو تهان أو تحطم لين وصل للمستوى صفر لكن ده أبدا مو مبرر لأنك تبطل تبحث عن حل أو لأنك تصير شخص متشائم وقاسي يقول جورج ساندرز ابحث عن ما يجعلك أحن ما يفتح قلبك وياتي بالنسخه الارق والاكرم والاشجع ولاحق هذه الاشياء كان لا شيء يهم سواها لانه حقيقه لا شيء مهم غيرها والانسان مهما بلغت قوته وقسوته يلين دائما بالحنان ليس بمقدور الانسان ان يصمد امام حنان مستمر وصادق في نوع معين كده من الأشخاص آه اللي بحياتك موجودين الأشخاص اللي تتصادم معاهم أحيانا في حالة لما تكون أنت عايش حالة هدنة مع ذاتك في, في نوع كده غريب أحب أتكلم عنه شوية الأشخاص دولة اللي يشوفون انه في هدنتنا تقصير معاهم وتقصير مع غيرهم ويجدون انها فرصة للاستنقاص مننا ومن معاركنا وأسلوبنا في التعامل مع حياتنا لو في شخص منهم الآن موجود معايا راح اقول له بشكل صريح وبسيط الأشخاص اللي تجدهم في حياتك أو موجودين في حياتك كأشخاص ممكن تحتاج أنك تجاملهم وأشخاص مثلا تحتاج أنك تكون معهم صداقات منطقية في إطار معين والأشخاص اللي ممكن تحتاج أنك تكون معهم علاقات صداقة حميمية جدا كل دول الأشخاص بالنسبة لك هم في النهاية راح ياخدونك للهدف اللي أنت حددته لحياتك ككل او لمرحله معينه في حياتك هم ادوات انت بالنسبه لك دور الاشخاص هم الادوات اللي راح يساعدونك للوصول لاهدافك انت انا بالنسبه لي دور الاشخاص لما تيجي مثلا تنتقدني ليش انا ما اجامل هالاشخاص مثلك او ليش ما اتواصل معاهم بشكل مستمر ااا دور الاشخاص انا قد ما اكون واضعهم تماما في قائمه الاشخاص اللي ممكن اتواصل معاهم في حياتي ده مو معناته انه انت افضل مني لا حبيبي ده معناته انه انا هدفي اللي انا قاعد اسعاله دور الاشخاص انا ما اشوفهم كادوات موجودين في حياتي عشان يوصلوني لهذا الهدف فقط هو اختلاف اهداف هدفك مختلف عن هدفي لذلك أدواتك مختلفة عن أدواتي فقفل فمك وريني عرض أكتافك ولا تقعد تتشره علي أما زرت فلان مدري مين في العيد ما رحت عند فلان فمدري إيش وإيش بك ما تتواصل مع فلان ها يلا الباب يوسع قبيلة الجمال في في نقطة مهمة البعض يستهتر في أهميتها ويأخذها بسطحية للأسف تعود دائما أن الأشياء اللي تستشفي فيها نفسك أو تعود تعالج فيها مشاكلك أو تواسي بها خيبتك ضروري ما أحد يعرف عنها شيء أنا عني أنا كده حرفيا مو بس عندي أحفظ على الأشياء اللي أحس إني أعالج نفسي بها. كمان حتى الأفلام والكتب اللي اللي احب أكررها من فترة لفترة. تليفون كل إنسان عنده أفلام أو كتب حب أعيدها من فترة لفترة. ما أحب أحد يعرف عنها أي شيء. ما أحب أحد يعرف عني هالنوع من من الأشياء الخاصة اللي ممكن يكون لها علاقة بزوجي أو أو بألمي. انه كلكم تعرفوا انه الناس يحبوا يقللوا من قيمه اي شيء وينتقدوا اي شيء ويحبوا يحكموا على اي شيء حتى في ناس بيضحكوني في السوشيال ميديا بس ابدا ما احب اقول انه فلان او فلان يضحكوني انا كده احب احتفل بكل شيء يسعدني احب احتفظ فيه كده واعمل عليه تاتيم طبيعي كده أحسه بصراحة أحسن طبعا فيني ف... فحتها هبالتي ما أسمح لك تعرفها عشان تنتقدها يا ملقوف <تصفيق> وجد يعني جد أنا عندي هوس بالسيكوريتي سيستم دائما أخاف آه على أي شيء أمارسه أو أقوله أنا خوف جدا من هالناحية واللي يعرفني ويسمعني الآن فاهم أنا وش أكسب بالضبط في مقولة أجنبية لحكيم يقول فيها: "لا تخبر أحد عن الكتب التي بمكتبتك، ولا عن الأدوية التي بصيدليتك" وبكذا أصدقائي السادسة، تكون انتهت حلقتنا اللي كانت بعنوان هدنة وأتمنى إنها تكون يعني جيدة ووصلت ولمست ذوقكم وأضافت لكم وأتمنى كمان أنه تشاركوها مع أصدقائكم أو الأشخاص اللي تحسون أنه مهتمين بدان نوع من الطرح شاركوها ها؟ مو تنسون على قول المثل اللي يحبك يشارك بودكاستك ترى مو من كيسي ها؟ ترى هذا مثل ونقطة أخيرة بس وبعدها رح من الأفكار اللي حذفتها من تفكيري بعد هدنة مع نفسي وتحديثي لأفكاري فكرة كيف صرت شخص انتقائي ممل بمرحلة سابقة من حياتي وكيف إني كنت أفرط بأشياء بسبب فتافيت لا تذكر وكيف إني صرت شخص شمولي الشمولي هو الشخص اللي لازم يكون متفق معك مئة في المئة عشان يقبلك. لو يختلف معاك على واحد اثنين ثلاثة خمسة في المئة يرفض. هو ده الشخص الشمولي. فبعد ما قعدت انه ليش انا صرت كده شخص شمولي لقيت انه السبب نشأ معايا من زمان من لما كنت اقول لعامل الكافتيريا هو بيعملي ساندوش اه لا تحط كل شيء يا محمد بالساندوش. أحط كذا وكذا 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 بس فلا ومستعد أني ما آكل الساندوش وأرجع له أو أعطيه أحد تاني وأقعد جوعان أو أتأخر عن شيء ومشوار بروح عشان يغير لي الساندوش ولما جيت أراجع نفسي لقيت أنه تعودت مع الوقت على فكرة أني أرفض كثير أشياء فقط لأني مو متفق مع خمسة أو عشرة بالمئة منها وده شيء مره غلط كنت اسويه ومن وقتها تعلمت التنازل الذكي اللي اتنازل فيه عن عشره بالمئه عشان اكسب تسعين بالمئه وانت وش اخر تحديث عملته لافكارك يلا سيبك تفكر بحياتك عارف قروشتك الحياه والحياه والحياه بس من جد والله الحياه حلوه بس مو سهله وتحتاج منك وعي الحياه دي والله العظيم ما فيها شي سهل ترى الا النوم وكمان في ناس يجيها ارق وقرف وصعوبه حتى في النوم لكن ده الطبيعي لان الحياه بكبرها صممت عشان تكون لنا دار امتحان وابتلاء والجزاء على كل هالقروشه هو جنة حتنسيك كل تعبك. فانتبه من اللي يقول لك الحياة اسهل الطريق اسهل مو مو بالعين عسل لا اسهل الحياة اسهل الطريق اسهل والسحب بمبية والدنيا فستق ضرب لوز تطلع دبيازة. طبعا الدبيازة أكلة حجازية اللي ما عارف اللي ما يعرفها يبحث عنه يعرفها. لا لا انتبه انتبه من هالأشخاص وهالأفكار. الطرق المتعرجة في الحياة هي فقط اللي راح تاخدك للأمان لأن التعرج والذبذبة وعدم الاستقرار صفة أساسية من صفات الحياة أما الطرق السهلة والمشاريع السهلة معروفة نهايتها ايش؟ خلاص انتبه من اللي يقول لك الطريقة السهل الحياة السهلة <تصفيق> ويلا حبايبي اشوفكم على خير، وانتبهوا لي على نفسكم